0: 。
1: Hello， 各位听众，欢迎您在北京时间的十九点十分继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。嗯、这一节又到了教育时空的时间了，我是主播图一
0: ，我是风云。
1: 好的，那么在节目的开头，还是要看看我们今天的教育时空给大家准备了哪些非常有意思的内容呢？嗯、首先，在第一个板块教育新闻当中，会给大家介绍到继承与创新，庆祝《方言》创刊四十周年学术研讨会在我校举行
0: 。那在第二个板块教育视窗呢，我们会跟大家聊一聊高校教师深陷舆论漩涡，师德问题不能头痛医头
1: 。嗯，那么在最后一个板块、嗯、教育辣评当中，会跟大家辣评到、嗯、老师与学生展开辩论大赛，将知识与实践完美结合。嗯、那么在一段。音乐过后，我们继续开始今天的教育时空。那么我们马上来到今天的第一个板块——教育新闻。教育新闻当中的第一条资讯是继承与创新，庆祝方言创刊四十周年学术研讨会在我校举行。嗯，没错，在十月二十七号，庆祝方言创刊四十周年学术研讨会开幕式在浙江师范大学的图文信息中心报告厅举行。校党委书记蒋国俊书记对各位专家学者的到来也是表示热烈的欢迎啊。蒋国俊书记还表示到，方言杂志是代表中国方言研究最高水平的学术期刊，庆祝方言创刊四十周年学术研讨会。在我校召开，是学界对我校汉语方言研究的认可，也是我校相关学科学习发展的机会。在文化自信作用的强调下，汉语。方言研究在学术性之外，也能为文化保护提供力量
0: 。嗯，没错。那我们的语言学博士刘丹青呢，嗯、也回顾到了《方言》杂志四十周年来的发展历程。嗯，至今呢，方言连年都被评为了最具国际影响力期刊、国际影响力优秀期刊。那刘丹青呢，也表示到，展望未来，方言研究需要用好两镜。哎，没错。一呢是把握好宏观学术研究方向的望远镜，二呢、嗯、是洞察钻研的显微镜。
1: 那么，方言是中国社会科学院语言研究所主办的语言学专业杂志。那么，不仅在中国语言学界是唯一研究方言的专业杂志，而且也是世界语言学史上唯一以方言调查研究为主题的专业杂志啊。那么，本次的研讨会由中国社会科学院语言研究所、我校和方言编辑部联合主办，还有我们学校的人文学院承办。那么，研讨会呢是分为两天，分别是开幕式、大会报告、分组报告、闭幕式思想议程。来自全国各高校和科研院线索的与会代表共六十人参加了这次会议
0: 。没错，那可以看得出，其实语言自信呢，就是文化自信的重要体现之一了。嗯、对于方言的保护和研究呢，也是提升我们文化软实力的重要部分。哎好了，那接下来呢，我们就来到了第二条教育新闻：武昌理工学院大三女生发明洗鞋烘干装置，嗯、获得了国家专利。那近日呢，武昌理工学院文法与外语学院大三女生熊雨琪收到了存储式洗鞋烘干装置的实用新型专利证书。嗯，那她的这项发明呢，可以有效地帮助大家更快、更方便地烘干自己的鞋子，因此在同学之中都是好评如潮啊。没错。但是谈起这项发明的初衷呢，她介绍到，其实只是因为觉得鞋子洗得比较麻烦，不仅是花的时间长，嗯、那晾它也是需要一段时日的。身边的很多同学们也都是抱怨此事，嗯、于是乎她就产生了。自己发明一种能够快速烘干鞋子装置的想法，希望能够找到办法去克服这个问题
1: 。嗯，那么熊雨琦为了自己的想法能够早日的实现啊，他查阅了大量的资料，嗯、为此他是经常的泡在图书馆。那么洗衣机的烘干原理是为他的设计打开了新的大门。嗯，他以此为思路开展了一系列的发明。那么最终历时半年多，在二零一七年的十一月，这款存储式洗鞋烘干装置终于出炉，并申请了实用新型的专利。那么近日收到了国家知识产权局颁发的实用。新型专利证书。那么，对于这项专利呢，嗯、熊宇奇个人认为能，能够能够成功的把它发明出来，并申请到专利，这是对他的努力的一种认可。嗯、那么，并且他真诚的希望他有朝一日能把这项发明能应用到市场，那真正为大家提供到更多的帮助。
0: 那其实说到底啊，我们就可以看到，嗯、兴趣就是最好的一位老师了。那如果有兴趣呢，就一定要大胆的去尝试，多思考，多动手，常怀着一颗好奇心呢，就可以把想法变成现实了。没
1: 错。好，那么今天的第三条资讯是北大两次超长掌声啊，送别林建华校长。呃，北京大学英杰交流中心阳光厅，一场庄重的教师干部大会正在进行当中。北大迎来了重大的人事调整，在北大学习和工作三十来年后，六十三岁的林建华现任了校长一职，五十九岁的原北大呃党委书记郝平转任了校长，五十六岁的北大校友、原山西高高院山西高院院长啊邱水平成为了新任的党委书记。那么到了说再见的时刻了，特意打了红色领带的林建华全程是站立的演讲啊，风格也是同从。前一样温文尔雅啊，娓娓道来，有陈述有哲思。呃，求学的工作三十年来，对于燕园，他爱着沉思。北大培育了他，北大的精神也是滋养了他。他热爱北大，也感恩北大
0: 。那同时呢，我们回顾一下他过去的三年八个月，在他的工作当中，改革就是他工作的主旋律了。嗯、那如今部分的举措已经大有成效。北大呢在进步，然而与世界最顶尖的大学仍然是有一些距离的，<错>所以说摆在面前的任务也是非常的艰巨。那林建华呢却动情地嘱托到，希望大家能够继续努力，使北大的教育真正成为世界上最好的教育。嗯、那十多分钟的演讲结束之后呢，全场再一次响起了长达四十多秒钟的超长掌声。哎本已回到座位的林建华老师呢，不得不再一次起身致谢。当会议正在进行时呢，林建华卸任的消息以及演讲全文都通过了互联网，在学校师生当中传播，嗯、在网上刷屏了。那这位校长为北大做出的贡献，还有他伟大的精神，都将牢记于每个人的心中。
1: 没错，那我们可以说林建华校长为北大付出了大量的心血和努力啊。那么引领北大全面落实了种种的措施，嗯、那为北大如今的辉煌做出了巨大的奉献。那么这种为教育和国家做贡献。的工匠精神是每个教育从事者的榜样。我们作为浙师大的师范类大学的学生啊，也应该学习这种精神，为社会点亮
0: 灯。好了，那么现在就来到了第二个板块——教育视窗。高校教授深陷舆论漩涡，那师德问题不能头痛医头。那最近呢，针对南京大学社会学院教授梁银涉嫌学术不端等师德问题，嗯、南京大学表示成立了调查组。那据学生举报呢，该教授曾多次在上课时处理私人事务，并表现出了对于教学的不屑，嗯、而且还要威胁学生说，谁在课程评估当中给他打了低分，那他也就给谁打低分了
1: 。嗯，其实我们这样的一个事情，其实我们也会在课堂当中会遇到，嗯、但是我们的老师他是以玩笑的形式说，对，就是、并没
0: 有非常的点名，对,对
1: ，他会。说哎，你们要记得给我打高一点。对,哦、对对,对其实
0: 不管是打高打低，嗯、都是呃，不是老师要威胁他们做的一件事情。哎、对，
1: 嗯、其实我们可以啊，分析一下他的一些原因。那为什么我们现在的大学教授就出现这么师德的一个问题呢？嗯、是不是？那其实我们可以考虑到这个教师个人的一个问题。我觉得，嗯、呃。可能是去脱离这个教师这个身份啊，就考虑他是个人，从从人这个方面个<体>对考虑的话，我觉得他品行品德就是有问题，有一些问题、嗯。再去考虑这个教师的话，那可能他的师德就是有问题的。嗯
0: 嗯，那我们从刚才土土说到，就是这个个人角度的话，嗯、的确是他的道德准入。还是没有到达那个标准线的、哎。嗯、那同时呢，我们再把教师的这个身份放上去，就会发现，其实他在这个呃高校在教师管理这个方面上也是有一些问题和出入的
1: 。哎，对，其实我们可以想想啊，我们在高中、嗯、中学或者小学的时候，我们的老师们都是非常的品行非常端正正啊。对对，其实为什么会呃在中学的时候这么的注重老师的品行呢？嗯、因为我觉得啊，就在我们小学、中学的时候，我们的学生们的品行还没有定性。嗯、对。心
0: 智也还没有成熟， A, 对，
1: 所以说我们需要一个品行端正的人来给我们做教导、嗯、做引导，<对>因为学生还没在青少年时期，他会有个镜像反应，你知道吧？对，就是他会学习长辈模仿。那么，如果要有一个是品行不不佳的一些老师来给他上课，他可能会啊，偏偏道对
0: ，走入歧途
1: 。哎，那我们的大学当中可能就比较自由了，嗯、可能就比较关注老师的一些论文的发刊数呀，嗯、或者说这个老师的成就或者说、或职称对职称等等，就不管这个老师的师德是怎么样子的，就把他招进来了。嗯、那么，其实我们在大学的时候也是更需要这样的一个关怀，去正确的引领我们。什么是正确的道路
0: ？对，所以我们现在不能把这个大学老师、大学的这个环境，嗯，呃，束缚掉老师。这需要一个非常品行端正的老师。其实我觉得，在大学这个自由的环境当中，更加的需要这种呃品行端正的、呃良好的老师来引领每个学生走向更好的道路。嗯
1: ，嗯嗯、没错。我们刚才就是分析了一下，就原因啊。对。那既然有了原因呢，是不是会产生一些不良的一些影响？对。比如说，我们刚才有说到，我们刚才的这个小资。其中有了解到，我们这位女教师是来自南京大学,京大学啊。南京大学看到“南京大学”四个字二幺幺二幺幺工程的学校啊。<对>但是就是因为这个女教师、女教授的这样一个师德欠缺的这样的一个问题啊，<对>导致了南京大学的这个名誉度也是大大的减分了。嗯
0: ，那我们刚才看到，其实影响到名誉的同时呢，对于这个个人的前途也是有所影响的。嗯、
1: 没错，其实我们。可以感觉到，你这个老师，你竟然出现了这样的一个问题，被大家一下子就感受到了。那么你以后上课，哎，大家还会选你的课吗？不会，不会，对不对
0: ？因为其实他这个很细小，可能说呃没有被举报的话，嗯、那这个问题不会暴露出来，哎、包括大学还有老师的这些职称啊、<对>名誉都不会受到影响。但只要一爆出来，嗯、它的影响都是非常的巨大的，嗯，蝴蝶、嗯、效应。
1: 哎，没错。那其实我们还可以回归到这个本身当中来、啊，<对>我们的本身，我们的这个载体其实是学生。嗯，哎，其实我们学生是直接跟老师有一个面对面直接接触的，一个哎人物一个角色。<对>那其实回归到学生本身，我们说这种老师你品行不佳，或者说在呃课堂当中你这样威胁学生的话，那学生的身心健康也会受到影响的，对不对？那下次要上这个老师的课的时候，哎，他就会倍感压力，哎，对。<不>那其实我
0: 觉得这种情形之下，对于学生的这种学习方式还有态度，嗯、都是有一个巨大的负面影响的
1: 。哎，没错那。既然我们已经解析了这个原因，原因还有一些看看他的问题啊，题嗯、那应该有怎么样的一个解决方法才会好呢？嗯
0: ，那首先呢，我觉得要先从个人抓起来。嗯、那每一个老师呢，不管是现在呃有这些。存在这些问题呢，还是没有存在，嗯、都应该去加强和改正。嗯、那我觉得教师个人呢，首先就是要加强自己的道德修养，哎、然后不要呃，作为一个高校老师呢，首先就要承担起来这种这神圣的职责。嗯、大家都会说教师是一个园丁的这种身份嘛，哎嗯、那你既然要去引导人、去教化人，一定要让自己先站在一个足够端正的位置上。位
1: 置上啊。其实我觉得刚才风云说的特别对，嗯，一个人的品品行不讲，我觉得在哪一个岗位他都是会被淘汰的。因为
0: 教书首先教人嘛。
1: 哎，我们再说到这个专业上来啊。对，其实我们在学校的时候，我们的大学也好，或者中学也好，或者小学也好，嗯、应该加强对教师们的一个考核制度。对，我们不仅要看这个老师的业务能力怎么样，还要看看他平时的一些考察，对学生的态度，对跟、嗯、学生的之间的沟沟通和交流、哎。对，是交通还，沟通和交流啊，<笑>啊我还是做。缩缩练了一下。啊、呃，其实我们可以在大学当中,中看到很多老师会在大学的课堂当中随意的讲一些有的没的，<对>可能有些时候还会牵扯像一些敏感的话题啊。<对>其实我们呃不妨学校的一些校领导可以去当场去听听这些课，听听老师们在现场的时候是怎么表现的。比如说
0: 多设置一些公开课啊，哎、或者说进行老师与老师之间的交流，啊<流>、呃、插班插班的这种情况都可以去试一试。
1: 嗯嗯、哎，没错。那么我们还可以让我们教师的个人。去加强他的一些道德素养，哎，怎么说？因为作为一个高校的教师，就要承担起属于自己的一个神圣的责任。我们都说，哎，教师、人民教师都是一个非常有责任的一个啊一个职位哈、嗯嗯。
0: 那同时呢，说完这个呢，我们觉得呃，个人的角度也说过了，那学校的角度也说过了，我们还应该就是强调一下，如果有可能的话，教育部其实也应该去完善一下他这个人才选拔的评价机制。哎、那其实呢，我们像刚才那个南京大学，我们就知道、嗯、他。大学是一个好大学，但是不一定每一个进去的老师和学生都是非常棒的。哎、那其实就是要进行一个呃评价机制的完善。嗯、那这样呢，我们才可以从这些就是鱼龙混杂的这种情况当中呢，嗯嗯呃，找到一些更好的老师来教育学生们。对
1: ，其实我们就拿我们自己的浙江师范大学来说哈，<对>其实我们浙江师范大学也不是二幺幺，也不是九八五，也不是双一流。嗯，哎，其实但是就是因为我们是浙江师范大学，师范大学你是培养人民教师的。人民大学，那所以说，我们浙江，我个人觉得啊，浙江师范大学所有的老师，我遇到的老师都是品行比较端正的，对，他能正确的引导和劝导这些学生。嗯，嗯
0: 那所以说，我觉得在咱们的校园里面，一定要做到的就是，老师一定要把这个引领的做。嗯带头作用给做好，然后呢，在未来的可能大家都会走上教师这个岗位的同学们呢，才不会出现这种教育道德低下这种状况。其实我们今天
1: 的这些话题不仅是说给那些老师们听，的，其实
0: 也是说给自己听的。嗯
1: ，作为未来的人民教师，走向未来这个讲台的人物啊，其实也要得从现在开始，从自
0: 身做起来。是这样
1: 。好，我们稍作休息，马上回来。Walking by, I see all the different kind of faces. People all around the place are wondering why I, I just smile, just smile, just smile, just smile, just. Smile, just smile. 好了，随着音乐的切换，我们现在来到第三个板块教育辣评。今天要跟大家辣评到的是老师与学生展开辩论大赛，将知识与实践完美的结合。嗯，那么近日呢，华东政法大学的一位同学因故未能及时的上交作业，没错啊，写文论证迟交作业的合理性。没想到其授课的老师啊，法律学院副教授马迎祥写了一篇关于迟交作业案的归入法的一个分析啊。哎、啊，这两<来>这两
0: 位真的是非常神奇了呵呵。对对对，
1: 来回应了这位同学。那<对>师生之间一来。一回的这个精彩辩论走红了网络，嗯，最终马英祥老师接受了这份迟交的作业。他表示，之所以如此回复，是希望学生能够理解规则意识，将所学法律知识运用到生活当中去。师生就迟交作业的精彩争论很快走红了网络，啊、呃，网友们也是纷纷为这位这这这些生动的法学课堂也是点赞哈
0: 。那我们刚才看到了这一对师生呢，他是以一种非常特殊的方式来解决了这个没有交作业的事件。嗯嗯那我们在背后看到这个世界，立马就走红到了网络。嗯啊，是不是大家都非常的期待这种这种场景的出现？对对，其
1: 实大家都是比较对这些呃事情比较关心的啊。嗯、为什么能走红网络呢？嗯、其实我觉得。呃，我们的老师啊，他做的有些网友会说，哎，我们不应该这样，这个老师没必要这样回应。其实、
0: 哎、我觉得还是可以的。哎，嗯、我也觉
1: 得是可以的。为什么是可以的呢？嗯、因为我觉得你迟交，因为我们的资料上他说是因因故未交嘛，对他肯定是有原因的，有重要的原因、嗯。比如说有些时候我们也是因为有些作业你是当堂收的，<对>下一节课的时候说如果下一节课的时候我身体不舒服，我请假了，怎么怎么样，嗯、我当天就交不了作业了，嗯、那我可以在第一天或者第二天或者第三天来补。补交这个作业，所以说他这个补交的过程虽然没有拖到很长，但是也是可以去交的。嗯、那所以说，我们这位老师、这位教授也是相应的回复了这个啊消息啊。嗯
0: 那其实我觉得，像刚才图图也说到了，嗯、我们像平时不交作业这种情况呢，它主要分为两种人群嘛。哎、那一种是真的不想交，哈哈然后找各种理由
1: ，没错。然后一种
0: 真的是因为因故。嗯、那像刚才这位同学呢，的确就是因故未交，第二种状况。嗯嗯嗯、那他后来呢，也是以通过自己的方式把这个作业呢补交齐了。哎、那我觉得在原则上来讲呢，他、嗯、没有出现那么多的问题。嗯、哎
1: ，对，其实我们可以想想啊，如果自己，哎。不交作业，对，那老师会怎么样处理这件事情？如果是换做我的老师的话，哎、呃，我觉得我跟我老师们的关系还好了，<对>他会现在就是啊，下次记得及时交，就这样一句话。但是我最近在网络看到这篇资讯的时候，嗯、有很多网友都是持呃相反,反对的态度，他们说，哎，为什么可以这样打破规矩？怎么怎么样？但是我个人觉得规矩就是人定的，对，就
0: 规矩是活的。<笑>其实说句实话，嗯
1: ，嗯而且这个当事人这个教授也不觉得怎么样，而且用这种非常愉快愉快的方式。解决了这个问
0: 题，而且同时呢，他们因为我们有看到他是政法大学的学生嘛，嗯、那他们在解决这个呃事件的时候，通过了写论文，嗯、还有归入法分析，嗯、结合到了课本的内容。哎哎我觉得这个老师的教育方式都是非常的<对>呃新颖的,新颖的，另辟蹊径。那同时呢，还让。同学感受到了他想要帮助他来解决这个事件的，其这样的
1: 话，可能还会对老师的这个信誉度和老师的这个怎么样说很很加分的，因为他会很喜欢他。
0: 对，因为如果一个老师他非常的有趣，就像我们平时在上毛概课，打个比方嘛，很多人不喜欢这种理论课。那像我平时遇到的毛概老师，他就非常的有趣，不会按照课本来说，但是他的很多重点内容都会通过非常诙、呃、谐和幽默的方式来。跟我们讲解，那我觉得这个老师也是一样的。嗯
1: 、所以说，厉害的老师是不是说你这个课这门课教的有多么枯燥？对，而且你要换一种有趣的方式让大家去接受它。你觉得这种方式是可以推广的吗
0: ？我觉得这种方式可以推广。为什因为它其实这种方式呢，可以呃有效地帮助大家来认识到老师这个趣味性教学，还有同学怎样去把错误纠正的这种新颖的方式。嗯、因为我们平时都会说，哎。呃，可能会有一些惩罚性措施啊。嗯、那我觉得对于同学们这种啊，承、呃、认错误这个方面上面，他、哎哎、没有一个特别棒的解决措施。嗯、但是这种方式呢，嗯、我觉得非常的新颖，也独具创新，那可以帮助到大家。嗯
1: ，其实我们推广的是教师和学生之间的这种比较轻松自在的一种方式啊，<对>交流方式。嗯、但是我们不推崇实交作业。对。哎。就作业还是要按时交的。对,对，如果要是你说有什么非常重要的事情，或者说你病了、嗯、或者怎么样，有原因的，你可以跟老师解释一下。提前解释、哎。我们也希望老师们如果你听到的这个理由比较正当，嗯、你可以接受的话，稍有理解、哎，稍有理解啊。那这件事情体现了什么呢？我觉得第一件，他。体现了师生的一个平等性。
0: 对，我觉得他呃能够体现到的就是，因为是呃这位老师和同学嘛，他通过了自己呃互相回应的方式来把这个事件解决掉。我觉得就是在体现一种师生平等。那老师也没有以一种居高临下的态度对跟学生进行处罚或者责怪，而是一种平等的位置跟学生进行了一种有趣的学术交流。哎，对，这个是非常棒的交流。而且
1: 我们可以注意到啊，这位师生之间的交流并。不。不是平常的这种语言交流，它<对>是通过论文的这样的方式的，而且是结合
0: 了课本的知识。对、哎、
1: 对，所以说这个老师也是希望大家能通过自己所学的法律知识来规范自己，嗯、这也是非常好的一个起点
0: 。那我觉得这种呃，像现在如今呢，肯定很多高校都会有出现这种师生关系的问题。嗯嗯、像这种解决方法，我就觉得是非常不错的。哎、那如果<对>我们退一万步讲，假设一下这件事情的解决不是如此的和平和有趣啊，嗯嗯、那可能会出现一些。师生问题对，不是特别的核心
1: 。对，其实我们在这个社会当中啊，有两大一个问题，比如一个问题是医患纠纷，还有一个是师生纠纷的问题。对，因为你作为一个师生，你是一个前辈，你是个长辈的，但是你又不是人家的家长，你又不能打又不能骂，
0: 对你又你又不能管得特别宽，你很无奈，你知道吗？你
1: 要是管得宽的话，这个学生就上你的头，瞪你的上脸，对；但是管得很严的话。哎，那可能就造成这个学生不太喜欢你的课
0: ，而且可能会变得非常的死板。
1: 哎，嗯、对，其实我们还可以说到这个死板啊，嗯、我们可以把这些趣味的教学去
0: 运用到我们的教学生活当中、哎，融入到
1: 我们的这些教学方式当中。<对>嗯，这两位师生就一件作业的一个小事情啊，在学术上进行了论、嗯、论文的一个辩论，也是体现了严谨的一个法学精神。嗯，这种方式新颖有趣，也让学生感受到了老师的尊重。尊重，嗯嗯，那其实也是有利于提高学习乐趣。去的形成活泼的一个学习氛围、嗯。那其实
0: 我觉得这种方式呢，对于刚进大学的新生啊，它都有一个呃很积极的引领作用的。那就如我们的老师所说，这些生活当中的小事件作为例子，那可能比书上的那些死板的条例会更加的生动，更容易让大家去理解。尤其像法学这么难读的专业，我觉得能够举到这样的例子，这个老师的灵魂也是非常的高级的
1: 、嗯哎。我觉得，嗯，老师这个灵魂是高级，而且这个学生他。他能以这样的一个形式啊，以论论证这样的形式给老师送了这篇对、呃、论文啊，这个方式，我觉得这个学生也是比较勇敢
0: 的。对，而且我觉得他在啊、嗯呃、自己的思想上面也是非常自由和开阔的一种状态。
1: 嗯，那么我们可以想想我们自身啊，如果说、嗯、呃，比如说我的一个。学长或者学姐，比如说我要选选一门通识课的时候，我会问学长学姐有没有选过这门课，他说啊有选过，我就会问老师怎么样啊？对，说哎这个老师哎怎么怎么样，打分很低，或者怎么，我就觉得啊那以后我上课都很有压力，不选了不选了。那一般情况下
0: 遇到一个老师，哇那个老师讲的特别的生动有趣，然后打分也不错的，上课的氛围也是非常不错的，然后就会去跟大家抢课。对对对，我觉得这种氛围很棒。每次都
1: 会坐第一个位置去听课，对，这就是对老师的一个期待。嗯嗯，所以。这也是我们为什么说教师们应该把教学的趣味教学趣味性的一个缘由啊。那近日，那么这件事情在网上，大伙网友们也是都为和谐的师生关系、严谨有序的学习氛围而唱啊喝彩啊。同时啊，我们也是这这也是值得我们去学习的一个地方。在进行教育和学习活动时，要善于从身边去挖掘教材，寓教于乐。嗯
0: ，那我觉得呢，通过这种方式还可以提高了学生们的学习趣味。那同时呢，在注重培养师生之间相互尊重的态度的同时，也可以提高一下教学的效率。那就如我们的网友所说，虽然是虽小，嗯、但是理不清。哎、那我们也要在同时呢，<是>要有一些规则意识，尊重规则。所以说，这样才能够把这些处事件处理得更加完好。嗯
1: ，没错。其实我们今天发现，今天的教育时空两个板块，第二板块、<对>第三板块都是在讲这个教师行业的这个事情啊。<对>其实我们作为浙江师范大学的学生也是，也都应该认识到这一点、哎。对，其实我们通过第二板块、第三板块，也能认知到自己未来的身份，嗯、他该具备什么样的一些能力，什么样的一些素养。<错>哎，以后作为教师以后，你怎么样跟你的生学生交流？哎，怎么样才能把自己的教学方式变得更加有趣？嗯、让学生更加喜欢你。嗯、对，非常有趣啊。那么，以上就是我们本期教育时空的全部内容了。嗯、我是今天的主播图一，我是风云，我们下期不见不散，拜拜。拜拜